0: Estoy muy, muy contento porque por fin somos nueve seguidores en YouTube. Somos nueve personas, incluyéndome porque obviamente tengo que seguirme a mí mismo. Ya saben, ese sentido de, de querer tener suscriptores. Pero estoy muy contento porque somos nueve personas que seguimos en esto, en este pequeño proyecto que está naciendo, está iniciando... Y que queremos ver un poco más, que queremos conocer cómo termina o cómo sale o hasta cuándo me voy a rendir en esta pequeña búsqueda de llevar contenido. Por eso, y ya para empezar un poco más a inmiscuirnos en los temas de filosofía, yo creo que es interesante que partamos o que se parta de una concepción general que ayude a la persona que esté escuchando esto o viendo a poder seleccionar o tomar una decisión correcta en cuanto si sí o no quiere estudiar esta carrera o se quiere pues introducir en pequeñas nociones que, que yo puedo ofrecer con el objetivo pues del mismo proyecto ¿verdad? sin violar lo que sería el objetivo cosas así por eso damas caballeros y todo ente que se haya encontrado con este pequeño con nueve suscriptores ya casi Halloween de hecho es este fin de semana o es el lunes verdad el lunes y es el domingo y el lunes es día de los Santos y el el martes es día de muertos podcast este podcast será titulado Nociones Básicas para Gente que Quiere Aprender Filosofía o Filosofía 101, que es como esta filosofía para principiantes. Aquí, ¿qué voy a tocar? ¿Qué vamos a tocar en esto? Vamos a abordar el... recomendaciones, y no sé por qué dije él, pero van a ser recomendaciones que pueden servir a las personas para cuando van a llegar a un primer año de, de la carrera, que muchos desconocemos pues, que, que hay en las carreras, que nos pueden ofrecer las materias o qué esperar de estas. Es bien sabido en cualquier carrera que el primer año siempre es como ese tronco común, ese filtro que separa a los que no conocen, de los que sí conocen o a los que no conocen pero les está gustando de los que no conocen y no les gusta para nada. Es un poco complicado pero la, el primer año de cualquier carrera siempre es un filtro común en el que se da, se da un repaso general para que todos también partan desde las mismas bases y no haya problemas pues, posteriormente en grados superiores. Incluso no solo en las universidades, también en las preparatorias se maneja esto en el primer año, que ya es pues este, este repaso de lo que viste en secundaria. Igual en secundaria el primer año es el, el repaso de lo que viste en la primaria. El segundo año ya son temas propios del grado, de temas nuevos, concepciones nuevas. este Y el tercer año o en los últimos años, en el caso de las carreras, pues ya empiezas a ver un poco más... En, en, la, en la secundaria ves una, una introducción a la preparatoria, lo que te podrías esperar. En la preparatoria hay preparatorias que ya se dividen en áreas en el último año. Y esas áreas pues, son para las carreras que tienes interés estudiar. Muy generales, eh, ciencias humanísticas, eh, ciencias químicas, eh, matemáticas y, 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 e ingenierías, artísticas, eh, entre otras económicas administrativas y estas áreas pues ya son un propedéutico para cuando te quieres adentrar a un cierto ámbito una carrera en específico sin embargo este proceso se repite en todos los grados excepto en los posgrados que creo que es el único donde ya vas directo a lo que te truje pero tenemos esta preparación sin embargo son preparaciones muy generales las que les comento, tanto de secundaria a prepa o de primaria a secundaria, como de eh, preparatoria a universidad. ¿Por qué? Porque no pueden tratar carreras específicas. No pueden haber un área específica para cada carrera. Son generales. Son áreas del conocimiento generales. Y tú tienes que, pues, ir agarrando un poco de acá, un poco de allá. Sin embargo, no te ofrecen en su mayoría, respuestas a todas las carreras. Por ejemplo, uno que estudia este, en ciencias humanísticas, como yo, solo dos o tres materias te sirven para eh, filosofía en, en el área humanística. Y no es, no, no, no es porque no le den importancia, sino porque tienen que abarcar un gran, una gran cantidad de carreras que entran en la misma área porque... Otros alumnos también van para otras. O más complicado, los este, trabajadores sociales, los que estudian para ser trabajador social, pues dime qué, qué materia, eh, tal vez un poco de psicología eh, y antropología, pero de ahí en más muy pocas materias se enfocan en temas que vayan a servir en las carreras como trabajo social o como ya mencionaba filosofía o u otras carreras específicas. Esa es una introducción muy larga para decir lo siguiente. Por esto, eh, este video, este podcast, yo creo que lo voy a dividir en dos. En el cual, en este primero, vamos a ver materias. ¿Qué esperar de algunas materias en específico que vas a encontrar en primer año? En el caso de mi universidad, pero que por lo general se, se ven un poco estas materias en, en los planes curriculares. Eh, y un poco de... Cómo justificar tu carrera En el próximo podcast, adelantando de una vez Que tal vez lo, lo estemos grabando posteriormente a este Pues estaremos hablando ya de conceptos claves Que debes dominar o que debes tener una pequeña noción Ya si tú quieres investigar o profundizarlos Ya es un extra Pero debes tener una pequeña noción de qué significan O hacia dónde van a apuntar estos conceptos eso te va a servir para entender un poco más sus clases, que igual tu maestro correspondiente de la materia debe profundizarlos o debe ayudarte a comprenderlos de una mejor manera. Pero aquí solo es para que tengas esa noción y no te agarren en curva cuando te lo estén presentando. Porque créeme estos conceptos, que se verán en el próximo, repito, en el próximo, van a ser fundamentales, o busco que sean de los más fundamentales, para que cuando estés estudiando, no te agarren por sorpresa. Y eso porque digo que son fundamentales o te van a agarrar de sorpresa. Ya que muchos filósofos los retoman. Incluso vamos a ver que con otras definiciones o con otras concepciones o que le agregan o que le quitan. Pero el punto central es que son conceptos que uno debe dominar en su forma más básica o digamos en la forma griega y de ahí se va dividiendo sumando cosas o, o restando cosas por eso, este, eso lo veremos en el próximo episodio la próxima semana para los que pues, están viendo posteriormente esto si es que llega alguien a verlo eh, eso pues está en la lista de producción que tienen en, en el canal eh, ahí encontrarás todos los videos y pues sería el episodio número 7 por si gustas verlo Bien, comencemos. Igual, este pequeño podcast o este episodio tal vez sea un poco reducido. Tal vez, no, no... La otra vez dije lo mismo y duró una hora. Pero eh, son cosas un poco puntuales en lo que, que esperar y qué vamos a ver. Qué vamos a ver en los primeros años de filosofía. Eh, así que, pues, espero que te sirvan o les sirvan a alguien para... Ver qué, qué, qué te puede esperar o qué les puede esperar a, a las personas que quieran ingresar a esta carrera. Primero, la primera pregunta. Ya la he tocado, ya la hemos platicado, pero pues es un poco para reafirmar conceptos o reafirmar cosas que ya se han planteado. Que recuerden, no estoy postulando o no trato de postular verdades absolutas. Son este, opiniones que yo he hecho a lo largo de mi reflexión por, pues de la carrera, de mis años de estudio que Son pocos, pero que trato de ayudar con esto. ¿Para qué sirve la filosofía? Actualmente hay un concepto, el concepto de utilidad, el concepto de, de servir o sí, de utilitarismo es muy complicado. ¿Por qué? Porque el utilitarismo actual te exige una respuesta que genere movimiento económico, ya sea movimiento económico pro o en contra. ¿En qué me refiero en PRO? Que te dé ganancias en contra que te reste ganancias. Cuando, habla, cuando hablamos de la utilidad es esto. ¿Qué tanto me ofreces o qué tanto me vas a quitar? En el, en, siendo, siendo sinceros, y esto lo discutimos en un podcast eh, alguna vez eh, con compañeros de mi, de mi universidad. Hablando desde el sentido útil, utilitarista... La filosofía no tiene ninguna utilidad, no hay utilidad factible de la filosofía en la actualidad o en, los con, o en las concepciones actuales de utilidad. ¿Por qué? Porque el filósofo no se va a encargar de generar o tratar de incrementar o disminuir las riquezas privadas o públicas de una, per, de, de una sociedad. Así que la filosofía no, va no, no, no sirve de nada actualmente en cuestión económica. La, la carrera de filosofía sirve para otras cosas, claro, pero para lo que hablamos hoy como utilidad o para qué sirve, no sirve. Tenemos que pensar en educación, en reformas sociales, que son reformas intelectuales, o sea, teorías que no buscan o no pretenden su... ...radicalización... ...factible... ...a qué me refiero... ...que no busca hacerse... ...per se... ...son idealismos... ...la filosofía ronda en el idealismo... ...en lo, en, en lo que debería ser... ...la sociedad... ...en lo que debería ser la persona... ...hay filósofos actuales... Que, ...filósofos de lenguaje actuales... ...que sí le dan un toque utilitarista... ...en cuanto a... ...a la ética o a la bioética que son trabajos muy muy padres, pero siempre tenemos que rondar en eso, de que nosotros o el filósofo no trabaja con conceptos, este, más bien trabaja con conceptos abstractos, no con cosas que se pueden eh, plantearse en la realidad, incluso lo que se considera lo, lo más este pues práctico de la filosofía, que ha sido la teoría marxista, pues incluso es la idealización de un Estado gobernado por los obreros. Pero en la práctica no se ha podido llevar a la perfección por lo mismo de que terminan en una dictadura o en una tiranía, o en las dos. Y pues son construcciones ideales que, que se arman. Son reflexiones de los sucesos eh, sociales, claro, pero que no necesariamente se deben buscar llevar a la práctica, o que no se pueden llevar a la práctica. Por por ejemplo, Descartes, como al dudar vas a demostrar pues, la inexistencia de todo. Son concepciones o procesos más abstractos que uno hace, que uno busca hacer para dar explicación a fenómenos sociales, fenómenos culturales, fenómenos intelectuales, racionales eh, que nos acontecen. Así que, ¿para qué Perdón, se me sale un gallito. ¿Para qué sirve? Actualmente, para nada. Para nada en lo que la actualidad necesita una utilidad. Pero tenemos, pues, otros servicios en lo educativo, en la transmisión de conocimiento, en los problemas políticos, porque hay geopolíticos filósofos, este, en las cuestiones bioéticas. Podemos dar opiniones, claro mas no es necesario que sean seguidas al pie de la letra. ¿Por qué? Porque, pues, en primera, no nos toman... Nos toman como opinólogos nada más. Y de ahí, pues, que nuestras reflexiones realmente puedan generar un cambio. Necesita mucha suerte, como ya lo vimos, y mucha y mucho tiempo para que pueda repercutir o pueda influenciar a alguien de alto poder y lo pueda llevar a cabo cosas más cosas menos ahora siguiendo por el mismo rollo utilidad en otras carreras qué utilidad podríamos tener en otras carreras hay un meme muy famoso hablando de memes pausa y aparte el meme de, de esta de esta semana fue el de Anota eso Patricio, como ese pequeño adelanto en el cual pues está, estoy dando estas anotaciones, esto, esto que puede ayudar, pero pues eh, se me olvidó comentarlo al inicio, eh, para los que están en Spotify, está apareciendo aquí a mi derecha, pero como digo, por el efecto espejo puede estar apareciendo a mi izquierda, Este y, y así está la situación. Nada más quería hacer el comentario de meme, porque también voy a introducir otro a, a otro meme. Hay un meme que ahorita, eh, bueno yo lo vi hace poco, en el cual es la escena de Spider-Man, la tercera de, de Andrew Garfield, en la, en la cual pues está este J. James pues buscando tomar la foto, de, mientras que Peter no aparece, de la lucha de, de Venom contra Spider-Man y Sandman, eh, y pues está una niña que tiene una cámara. Y el, el periodista le quiere comprar la, la cámara Y la niña se la, le pone muchos peros Y luego se la vende Y luego le vende el rollo aparte Pero en esto pues en cuestión de la filosofía De que, dice, oye, el, eh, el periodista Pues sería la ciencia y la niña la filosofía Y le dice, oye filosofía, ¿te gustaría tener un método? Y dice, ¿para qué, para qué quiero tener un método? Si yo resuelvo problemas Y dice, ok, entonces ¿cuándo por tus fundamentos? Y le dice, este... Y llamarme la, la madre de todas las ciencias. Y el periodista le responde. Llamarte la madre de todas las ciencias. Eso es muy caro. Este, es, eh, pero está bien. Ciencia corrupta. Y ya. Le da la cámara. Y dice. Oye. Pero esto no tiene... No tiene bases metafísicas o ontológicas. Y dice. Esas van aparte. O sea... ¿Qué utilidad tienen las carreras? ¿O por qué meto en contexto este, este meme tan apresurado? Que lo, que lo tuve que decir así, apresurado. ¿Por qué tiene importancia? Es muy sencillo. Porque muchas carreras, incluyendo las científicas, utilizan muchas concepciones eh, pues, filosóficas. O parten de concepciones o presuposiciones filosóficas. O establecimientos filosóficos. Por ejemplo, muchos dicen, eh, o está ya demostrado, mejor dicho, que Pitágoras, cuando, perdón, Pitágoras, cuando hace su, es que más, eh, su, se me va la palabra, su teorización de los números y el universo, y toda la, la ejemplificación que da, lo hace. Partiendo de conocimiento filosófico. No solo matemático. No, no lo hace para dar una mejoría a la ciencia. Lo hace para demostrar filosóficamente cosas. De ahí la teoría de los números en el universo y, de la, y musical. También tenemos otros, otros pensadores de, este, de la ciencia. Que parten también de concepciones filosóficas. Eh, uno de los casos famosos es este Isaac Newton, que Isaac Newton rescata muchas concepciones pues filosóficas partiendo primero de Galileo Galilei y de Galileo Galilei partiendo de Aristóteles. Y Aristóteles pues puramente justificando toda esta naturaleza o toda esta esquematización natural pues de una manera filosófica. Los filósofos o los científicos o todos nacen de estas presuposiciones racionales que algunos filósofos han establecido, sean este, correctas o no. Por ejemplo, también hay ciencias que establecen cosas desde el platonismo, y mucha gente dice que el platonismo no es correcto. Pasando de eso, también hay pensadores que, como ya vimos en capítulos anteriores, pues... No son filósofos per se, pero generan este, eh, este discusión, esta discusión filosófica y también establecen cosas. ¿La filosofía qué tiene utilidad en las carreras? Como, como, como partimos en el punto anterior, si tenemos el mismo término utilitarista de que me da o me quita, no hay nada. No tenemos utilidad. Es más, quitamos utilidad porque cuestionamos fundamentos o cuestionamos... Suposiciones, presuposiciones, prejuicios que tienen las ciencias o que manejan las ciencias Una de esas este, muy conocida es el, pues, esto del lenguaje matemático que Dicen que el lenguaje matemático es el lenguaje del universo Sin embargo, el, el universo al ser algo sin manera de comunicarse con una, con una particularidad tan minúscula como es el ser humano, no, tendría la necesidad de comuni no, no tiene la necesidad primaria de comunicarse. Por lo cual no es el lenguaje del universo. Es un lenguaje que nosotros creamos para poder interpretar, interpretar, no hablar, interpretar las acciones o movimientos que genera el universo. Esa es una, es, ese es un problema eh, muy grande porque mmm, los científicos o los matemáticos, no incluso los matemáticos ya no están tan casados con esta idea, ya, ya aceptan un poco más estas concepciones filosóficas en cuanto a realidades ontológicas, más bien an, ante presuposiciones ontológicas o concepciones más de, este, epistemológicas, <coughs> Y ya no hay tanta discusión en esto, pero en otras ciencias o ingenierías son en las que sí todavía rechazan que el lenguaje matemático es una creación humana para entender el universo, no que el universo se comunica a través de esto. Esto se lleva a cabo también en una reflexión de que si hubiera otra raza alienígena, eh, bueno, alienígena queda además, pero si hubiera otra, o otra especie, que tuvieran las mismas capacidades racionales o, o superiores a las nuestras, pues, ¿cómo estamos seguros o cómo podemos establecer 100% que su lenguaje va a ser como el lenguaje matemático que hemos creado? ¿Por qué? Porque no son las mismas concepciones racionales, no son las mismas particularidades que se generaron aquí en la Tierra para que nosotros podamos, podamos haber creado ese sistema numérico a las que se pudieron haber generado en la región donde ellos pues emergieron, en pocas palabras hay muchas suposiciones, muchas universalidades que, que se cuestionan y que no están bien fundamentadas, pero pues eh, por eso digo que se, le, se quitan, porque estamos cuestionando cosas que no les gusta que se toquen, que ya se dan por eh, hecho, que, se, que, no se, que no se cuestionan, vaya... ¿Qué utilidad más aparte de, aparte de ella es los fundamentos que también se utilizan? Fundamentos eh, filosóficos, como ya mencioné. Pero también hay una utilidad en cuanto a que... No sé, esto es más como ruido personal, pero como que al, al tener a la filosofía como, como esta madre de las ciencias... La la, la, la. la ciencia Se trata de. Se ha tratado de, de despegar tanto que ha generado cambio. Es un pro-contra porque tanto nosotros hacemos que se alejen Que hay una hay una hay un movimiento Porque La filosofía cuestiona cosas Y la gente la tacha de de imaginaciones o concepciones radicales. Y la ciencia trata de demostrar lo contrario. Así que hay un cierto avance. Pero esto desde la separación por la eh, por la llamada posmodernidad. En la cual la ciencia se quiere separar totalmente de las ciencias humanísticas. Y en específico de la filosofía. Al no reconocerla tras el positivismo. Eh, pero son ya concepciones más... Bueno, y es una concepción más más propia que, que yo tengo. Ahora sí, esas son las tres eh, preguntas que creo que se tienen que tener en cuenta. No hay una utilidad como tal en la actualidad, pero sí hay otras cosas en las que nos podemos desarrollar, porque no todo eso es, no solo es dar cosas económicas o recibir cosas o quitar cosas o dar cosas, sino que hay cosas más, hay este, concepciones más allá que nos pueden ayudar o en las que podemos contribuir con nuestro saber o consulta filosófica. Ahora, vamos a pasar por materias Estas materias, pues, son, como ya les comentaba en un principio Las que podemos pensar en base, o como una base Para los primeros años de filosofía O el primer año de filosofía La clásica, historia de la filosofía Cuando estás estudiando historia de la filosofía Te vas a saber las épocas filosóficas de memoria de memoria, y te vas a cansar de verlas, porque mira, te voy a, te voy a dar este consejo historia de la filosofía vela o préstale atención eh, este cuando la veas ¿por qué? porque esto te va a ayudar también a colocarte época, eh, con, eh, en la época y saber los por qué salen esas dudas y los por qué llegamos a la siguiente época o qué se responde en la siguiente época Para esto Y pues Con un poco de adelanto Con lo que acabo de decir Te voy a recomendar Que cuando hagas tus apuntes Trates de resolver Tres preguntas Primera ¿Qué genera el problema? Segunda ¿Qué se está solucionando? o ¿Con qué se está solucionando? Tercera ¿Qué dificultades se está dejando? Esta tercera y la primera se van a unir entre épocas. Porque la dificultad que deje o el problema que deje en la época que vas a superar va a traer el nuevo problema que se va a buscar superar en la época que sigue. teniendo esas tres respuestas, vas a poder tener un dominio más completo de los filósofos y de las épocas. Saber en los, en los griegos cuál es el tema central de, del griego. De, los, de hecho, ni siquiera son griegos, son clásicos. De los medievales, de los modernos, de los llamados postmodernos, y los contemporáneos. Dominando eso, vas a tener un una concepción más amplia o más dominada de filósofos, épocas y problemas. Porque recordemos que historia de la filosofía abarca la historia general, en específico estas cinco etapas que ya mencioné. Porque dentro de esas etapas hay otras microetapas o otras eh, pues, problemáticas más minúsculas pero no tan irrelevantes que van en cada una. Así que de, conociendo estos tres, estas tres preguntas vas a poder tener un manejo y poder ayudarte a recordar cómo se pasa la siguiente en, ca en caso de que te, haga, te pregunten de un esquema general de la historia de la filosofía. Pero si sí, te vas a cansar de la historia de la filosofía, porque la vas a ver casi hasta mitades de, de carrera, este, y eso si, si la ven es así esquemática por, por secciones, porque luego hay le, este, planes curriculares en los que ven seminarios de, de, de filósofos entre, entre materias de estas que suman más carga. Así que, pues es un consejo que yo te doy para que puedas dominar un poco mejor. Y no te abrumes porque se va a acabar pronto, pero si dominas historia de la filosofía vas a poder comprender el cómo se llega a tal filósofo, cómo filósofo llegó a tal concepción o desde que, desde que otros filósofos retoma conceptos para poder llegar a conclusiones. Y eso te va a servir mucho para saber hacia dónde va a apuntar o qué cosas va a tratar de corregir. Por ejemplo, si dominas a... Si, do si dominas a Heidegger, vas a poder saber que él trata de responder a todo lo que a toda toda esta duda, a toda esta metafísica que se tiene, pero que también deja problemas más complicados. Así que vas a poder comprender, también otra vez regresando a los a los a los clásicos, a los griegos, vas a comprender de que Platón va a superar esa imaginación de un estado Actual, ideal de, de Sócrates Y va a demostrar que el estado actual ideal De, de Atenas no es correcto Que debemos apuntar a algo mejor Y Plató, y, a, y este Aristóteles va a decir No, ¿sabes qué? Esto es incorrecto eh, Debe ser un estado más práctico No existe el estado ideal Lo ideal no existe Debemos trabajar con lo que tenemos Conociendo estas cosas vas a saber Cómo se va desarrollando la historia de la filosofía Y cómo hemos llegado a estas concepciones actuales es una recomendación que yo te hago porque tu amigo el américo sol seguimos eh, tenemos también hermenéutica y semiótica estas también te recomiendo que le pongas muchísima atención en especial a hermenéutica hermenéutica por qué? porque todo filósofo o todo pensador que se digne de llamarse realmente amante del conocimiento y que tiene una actitud lo más que puede objetiva Reconocerá que no es objetivo Que hace interpretaciones Que todo lo, todas las reflexiones, todas las observaciones que se hacen Son interpretaciones Y la hermenéutica es la ciencia de la interpretación O ciencia de la aprensión. Así que te recomiendo que pongas mucha atención en la hermenéutica ¿Por qué? Porque son cosas que te van a ayudar A entender también el por qué se llegan a estas concepciones ¿Por qué hay malos entendidos en los filósofos? ¿O qué problemas genera la interpretación en sí? Porque el interpretar no solo es agarrar información que ofrece una persona y apropiármela. Es un proceso, pues, de abstracción más complicada. Así que te recomiendo que vayas con calma con esa y pongas atención. Ojo, está bien... En, en, dando hermenéutica como semiótica que se vean lo que es la historia del desarrollo de estas dos ciencias sin embargo yo creo que es más recomendable que tú como alumno pidas a tu profesor que te ofrezca ejercicios o ejemplos concisos de esos procesos hermenéutico y semiótico ¿por qué? porque así vas a tener una comprensión mayor esta ciencia sí, yo recomendaría que fueran más, pues, pues, en las que hagas más ejercicios o puedas tener esta distinción práctica en la cual puedas distinguir cómo se lleva un proceso hermenéutico o cómo es que se debería llevar un proceso hermenéutico, también un proceso semiótico. Porque sí, la historia de la semiótica y la hermenéutica pues hablan por sí misma, te, te ejemplifican bien y, y más si tienes un buen autor que, que esté apoyando a tu profesor. Pero para ser primer año debes reforzar muy bien esos conocimientos y dominarlos. ¿Por qué? Porque estos dos temas también se repiten en toda la historia de la filosofía y te van a ayudar para comprender, como ya había mencionado, cómo se manejan los sistemas filosóficos de cada autor. Esto es muy importante. Psicología. Psicología. Aquí yo, sinceramente, cuando estudiaba la carrera, y en algún momento llegué a pensar que pues para qué se estudiaba psicología, que no tenía una relación directa. Pero pues no. yo te recomiendo que no te cierres a la psicología. Sí, te van a dar psicología y tal vez parezca más desarrollo humano que psicología. Pero créeme que algunas concepciones vas a volverlas a utilizar cuando estés en los últimos años. Cuando empieces a ver a los posmodernos o a los contemporáneos porque muchos de ellos retoman concepciones psicológicas. Recordemos que la psicología nace como tal el siglo pasado. Así que tiene esta importancia o gran repercusión en el pensamiento postmoderno que contemporáneo de la filosofía. Así que no te cierres a la psicología, dale su tiempo a que se encurta y verás que te van a ayudar a comprender algunas concepciones de autores que vas a ver más adelante. Ya en los últimos... Bueno, algunas, algunas carreras, algunas escuelas manejan esto los primeros dos este, semestres o el primer semestre, pero verás filosofía de la ciencia. En esta, en esta materia espera a encontrar cómo es que la ciencia, como ya mencionaba, tiene esas presuposiciones y cómo es que la filosofía apoya a la ciencia para que las, eh, las afirmaciones o sentencias que lanza la ciencia no sean racionalmente incorrectas. Esto también apoyado de la lógica, de la semiótica, de la hermenéutica, y vas, y, y vas a encontrar cómo es que el proceso científico también es un proceso filosófico, no es nada más eh, observación empírica sino que nace de una interpretación filosófica. Recordemos que el método científico puede ver sus primeras luces en Pitágoras, luego en Aristóteles, luego en Descartes, hasta finalmente consolidarse como un método científico este, en la era pues, de la revolución industrial, que es cuando ya se, ya se toma en cuenta más firmemente como un método científico. Y que por, por eso no se, será un autor en específico que haya impulsado este Sino que todos agregaron un poco para llegar al a actual o lo que conocemos como el actual En total la filosofía de la ciencia te va a ayudar para poder comprender Cómo la filosofía apoya la ciencia y la ciencia apoya la filosofía Porque es un te doy y me das Así que no te cierres a esta Sí te recomiendo que pongas mucha atención en estos conceptos porque muchos conceptos no los vas a conocer o no los vas a, a volver a ver hasta que ya te encuentres con estas ramas de la modernidad, la posmodernidad y los contemporáneos, ya que aquí empiezan a ver este, este juego entre, entre filosofía y ciencia. Recordemos que muchos filósofos modernos también fueron grandes científicos. Un ejemplo es Descartes. Descartes crea su propio método, a base de estas concepciones filosóficas y matemáticas. Que es la geometría analítica. Así que no te, no te, no te desanimes y ve poco a poco. Ah, también sumándole que Kant también parte de esta relación entre ciencia y filosofía. Para postular sus tres críticas. La filosofía de la ciencia te va a gustar si te gusta la ciencia. Recordemos que la filosofía no es aparte ni mucho menos esa, es contraria al conocimiento científico-matemático, que es el siguiente punto. No debes tenerle miedo a la lógica o matemáticas. Y en, también en palabras de compañeros que han estudiado la carrera, no creas que por ser filosofía no vas a ver matemáticas ni ecuaciones. La lógica, no la lógica pasada pues, en la aristotélica sino la lógica más moderna maneja mucho sistema de ecuaciones maneja mucha complejidad para poder comprender la lógica debes poder tener, debes estar abierto a que vas a ver matemáticas no, no por ser filosofía nos separamos de todas las ciencias tenemos un poco o, o, adoptamos un poco de todas las ciencias naturales, sociales artísticas, económicas para poder dar conocimiento respuesta a dudas. Así que no le tengas miedo a las matemáticas, porque si le tienes miedo a las matemáticas, vas a salir perdiendo, vas a tener vas a sufrir mucho con lógica y puede que la debas mucho tiempo y que incluso llegues a tener este pues esta esta complejidad al momento de darte de alta tus materias, porque la lógica siempre se va a utilizar Así que seguimos con no tener eh, pues miedo. Pero también hay que llevar a no tener prejuicios. ¿Hablamos en qué? En los medievales. Cuando hablamos de los medievales siempre nos referimos a la época oscura. Sin embargo, tienes que quitarte esa idea. Esa, esa idea sesgada de que los medievales es igual a malvados. Que la religión es igual a, malva, a maldad. Un filósofo ateo. Teológico, eh, eh, re religioso o agnóstico o que no se pronuncia, debe estar abierto al debate, debe conocer los pros y los contras racionalmente, no buscar confrontaciones fanáticas en cuanto a Dios no existe porque yo no quiero que exista o, ¿O porque no es real para mí o Dios existe porque para mí sí es real. No, deben haber respuestas más allá, más radicales, más fundamental, fundamentadas en lo que sería esta concepción radical, esta concepción racional. No le tengas miedo a los medievales y digas, no, pues es que vamos a ver puros temas de Diosito. Pues no, o, o sí, pero lo que es San Agustín, Santo Tomás, San Anselmo, ofrecen problemas filosóficos que no solo involucran a la religión, sino que involucran un poco más allá. El argumento teológico de San Anselmo es un problema más allá de de solo la religión, nuestra mente es capaz de generar todo lo que piensa, la imaginación es, es capaz de producir cosas en la realidad, y uno dirá, no, pues no puedes materializarlas, pero uh, en la concepción actual eh, dirá, si sí, un científico piensa ideal mecanismo, puede hacerlo, pero es realmente cierto que la mente puede crear y el cuerpo producir, son concepciones, son problemas que nos ofrecen los medievales y que no debemos estar cerrados a ellos porque tienen algo que decir. No por nada pasan a la historia de la filosofía. Más allá de ser religiosos, tienen algo que aportarnos. Tienen algo que nos van a dejar como consecuencia. No, eh, gente que les conteste, gente que los siga. Cosas muy útiles. Además, hemos de recordar que muchos de los filósofos son religiosos. O tienen alguna experiencia pues, en la religión. O que no son totalmente ateos como muchos piensan. Kant nunca eh, fue, eh, Él no era ateo. Él nunca negó la existencia de Dios. Él negó la, ex, la posibilidad racional de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que Kant habla del nómeno y del fenómeno. El nómeno es lo que no se puede conocer. El fenómeno es lo que se puede conocer. Y Dios técnicamente entra en el nómeno. No Por lo tanto, no se puede conocer de vía racional. Más no, más el decir que no se puede conocer de vía racional, no estamos diciendo que no exista, sino que nosotros no somos capaces de conocerlo intelectualmente. Así que no te cierres ni a los pensamientos de religión, ni a los pensamientos de los medievales. ¿Por qué? Porque van más allá y llevan un tema más jugoso de lo que tú puedes pensar. En tu limitación. Por este prejuicio de que la religión es mala. O que los temas religiosos. Son completamente obsoletos. Seguimos con la metafísica. Recordemos que la metafísica. Es lo que actualmente conocemos como ontología. Nada más que. Eh, metafísica. Es más un sistema. Que da fundamento. a Pues ahorita las cosas. A cuestiones religiosas se movió el. Se mueve la cámara a cuestiones religiosas, porque metafísicas son conceptos que superan nuestra materialidad. Concepciones que superan más, más allá de lo que... nuestro grado de materialidad, como tal. Y actualmente, desde la filosofía, este, se, los uni, las únicas cosas que, puede, que superan nuestra materialidad en las tres escalas de entes son los entes de razón... Y los entes espirituales, los entes materiales como nosotros, pues estamos condenados a no conocer lo que es la metafísica, eh, per se. ¿Qué es lo que te recomiendo en esta materia? Estate muy abierto a, a conocerla porque igual no te cierres a que es algo de religión. Ve, espera, espera a que te den a conocer qué es realmente la metafísica y vas a ver que te vas a asombrar y que tiene conceptos. Muy, muy complingados. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo y te va a gustar, créeme. Epistemología. La epistemología, igual, te vas a maravillar con esto. Estas, estas materias, estas dos materias, son materias que vas a llevar, tal vez en los últimos años, o metafísica tal vez la lleves el primer año, porque muchas, muchas carreras lo hacen. Pero epistemología, aunque la lleves casi al final, créeme, te va a encantar vete con la mente abierta, pero ve preparando las que ya te había dicho, porque muchas de las materias que ya mencioné anteriormente son fundamentales para entender epistemología, no solo para entender cómo funciona el mecanismo del filósofo, sino cómo repercute y cómo inicia, qué lo motiva. Así que ve preparando eso, ve, ve aprovechando todo lo que te puedan ofrecer de estas materias y luego pues, poder comprender espléndidamente lo que es la epistemología y pasamos creo que a las últimas dos porque ya este vamos por los 43 minutos que es ética ética Mantente abierto muy muy abierto hay muchos muchas secciones de ética la ética es muy muy complicada muy hermosa pero vas, eh, vas a poder eh, diferenciar entre lo que es ética y moral que más en el siguiente vídeo pues veremos ¿Qué es eso? Pero este, vas a poder comprender que la ética va más allá de lo que en la sociedad se lleva y que muchas cosas que actualmente hacemos o llevamos a cabo son éticamente inaceptables pero moralmente correctas. Eh, ¿Y filosofía de la naturaleza? Filosofía de la naturaleza es, bueno, muchos dicen que es metafísica, pero otros dicen que son diferentes y otros dicen que necesitas filosofía de la naturaleza para estudiar metafísica y otros que al revés, que se necesita metafísica para estudiar filosofía de la naturaleza. La filosofía de la naturaleza vas a ver concepciones de la realidad, no es ontología propiamente, vas a ver concepciones o conceptos que son fundamentales para la ontología, pero que no la superan o que no llegan al grado de describir la realidad, solo de comprender ciertas nociones de la realidad es complicado pero veámoslo así la meta la ontología te ayuda para ver todo el plano y la filosofía de la naturaleza te ayuda para ver un plano más pequeño lo vas a ver en su momento y también en el siguiente video veremos este pues estos conceptos que pueden ayudarte aunque vas a poder ver en alguna de esas materias para que los tengas presentes y no llegues tan seco como, como muchos profesores pensarían que, llegas, que llegases. Muy bien, con esto pues terminamos esta pequeña primera parte. Porque todavía faltan conceptos que aquí ya los tengo anotados. También pensaba hablar un poco de cuáles son los principales filósofos. Para si te quieres dar una pequeña zambullida en, en ellos, pues los empieces a, a conocer. Pero yo creo que eso lo vamos a dejar para el siguiente episodio de la próxima semana así que, pues, como conclusión estos, bueno, todavía no puedo concluir porque son es la primera parte de esta de, de esta 2 que es esta pequeña introducción o filosofía 1.101. este, así que dejemos pendiente más que echémosle ganas muy bien ya como, pues, empezar a despedir eh, agradezco mucho su apoyo eh, su seguimiento ya somos 34 personas en facebook somos 4 suscriptores en youtube eh, creo que somos 9 en, en instagram no sé cuántos seamos en spotify no he checado pero aún así agradezco mucho su apoyo y les vuelvo a pedir que si les gusta el contenido denle like este, síganos en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Compartan nuestro contenido si les agrada. O si conocen a alguien que les pueda servir o ser útil ese contenido, se lo agradeceríamos mucho. Síganos en nuestras redes sociales, Spotify, de Facebook e Instagram. Perdón. Para seguir pendientes de más cosas, más adelantos, más memes que puedan ayudarnos. Este... Y pues, en serio, muchas gracias por este pequeño apoyo que estoy recibiendo eh, Esperemos continuar eh, con este proyecto mucho tiempo Y pues, ahora sí, sin más que decir, sin más chachara que escupir Los espero el próximo episodio de, este, de la próxima semana En esto que es, ¿Cómo no hacer filosofía? Con su sensual pelón, Américo Ayala Nos vemos... Se cuiden mucho, no se engolosinen con los dulces para que no les salgan, salgan caries. Bye.